0: 拉钦的，他是一个地方型的政治人物，从明代我们可以看到说柯影在这一波费率整合里面，他大概有这一个多月，郭台铭花了很大的时间在做造势，在做串。最
1: 后的问题就是说，你要从老三的位置赶快晋升为老二嘛？看选战，听幕后，独家追踪政治最前线，请听二零二四大选晋级战。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《二零二四大选晋级战》。我是静周刊调查组的副总编辑刘荣。我们今天很高兴请到、呃、我们静周刊调查组的跑国民党的记者周一之来跟我们谈一谈呃蓝白河的一些新的内幕哈、哦。我们欢迎怡之。大家好，我是怡之。蓝白河，哈，这一阵子吵了，哦、呃，台湾话这个奥喜拖北然后，到底到底要怎么收尾呢？嗯、好像十月底就差不多要有完结篇的一个状况了，然后，那三十号呢，朱立伦跟柯文哲又碰面了，然后，当然他们最后发表了四点声明啊，确认了国会立委要合作，但是关键的总统怎么配呢？好像还是没有共识哈，嗯，那朱立伦还提到说，哇，这个民主初选当时怎么吵，就被柯文者讲成是砒霜的这个东西哈，那全民调现在也都不谈啊，所以到底要怎么样让泛蓝的支持者解决他们的焦虑呢？那最关键的一点就是，我们看到了朱立伦进场之后。那显然，呃，侯半的这个 CEO 啊，金普聪好像他的角色也不见了嘛，哈、嗯，那蓝营的人都很明显的看到，就是朱上金下的这个状况。这个报道好像我们在九月的时候就有预言过，说金普聪可能会退居二线。哎呀，啊、这个预测很神准呢，哈。那我们请当初预测这个状况的一致来跟我们谈一下。现在到底是什么状况啊
1: ？呃，其实现在的状况就是。朱立伦他想要强势介入这个侯友谊的选战啊，整个接管选举的节奏啊。刚刚提到说朱上金下，确实有这样子的趋势啦。那其实追溯到就是说，呃，十月十四号的那个黄金会，当天开了三个小时、嗯，非常的久。当天是金溥聪代表这个侯办嘛，那黄珊珊代表科办做一个幕僚的会前会。过程中呢，大家一直都对。总统的产生方式没有共识啊，那甚至谈完以后，双边火药味十分的浓厚、嗯，反而变成各、就是、说
0: 各话。
1: 对，反而就是说，呃，原本希望这个蓝白盒有机会，结果反而好像更加的变成一个有点冲突或是濒临破局的感觉、嗯。后来呢，就在不久前啊，二十四号的时候，朱立伦就非常的罕见来到了侯友宜的竞选办公室，然后两个人也是首度。一起召开记者会，然后来回应这个蓝白河的话题。那当天呢，头的态度就非常的软化，跟呃先前进办的这个态度，比如说对于科办的一些对话呢，其实是呃有点落差的啦。这个背后原因其实就是这样，就是。当天这个诸侯的记者会，朱其实特地提早了一个小时到现场。那他跟侯宇进行了密谈啊。那我在这边可以报一个小料，就是说，当天其实金普通他准备了两份讲稿，一份给侯，一份给朱。他们两个就是又谈嘛。后来侯请金老师暂时先离开，就是让他跟主席对谈这样子。那这过程中呢？已经非常的关心他们的谈话了，对，有一度还进去关心这样子、嗯。那会后呢，侯就跟这个猪有了共识啊，因为那一天其实就是一个结婚说的这个产生，就是猴跟猪他们产出了这个论述了这样子、嗯。那其实金原本在记者会之前一直想要跟猴再度确认说，我们是不是还是强调要民主初选的这个。立场，但是侯最后没有采取这个回应的方式，就是记者会上并没有这样说。嗯、那等于说，确实就呃间接显露了，说这个金老师的角色已经慢慢的退居二线，然后朱立伦其实是已经要强势的介入侯的这个选举了
0: 。哎、欸，好像就依知的了解，最后。朱立伦修改了双方的声明的部分，加入了他自己蛮多的意志，这个是不是也是在宣告说，朱立伦对金溥聪的意见好像有一些修正呢？一致的掌握
1: ，呃，朱主要跟侯其实有谈到一个部分了、啊，就是说，如果还是采取比较强硬的态度来面对这个蓝白合的话题，接下来如果要进行这个立委的蓝白合作，是会有困难度的嗯。嗯，对，所以后来侯也接受了这样子的方案、嗯，并没有采取金老师的版本，嗯，所以才会有这样子的一个记者会的结果。嗯、对，那。关
0: 键哈，我们还是要回来提。其实这个政治当然就是所谓的磋商啦。哈。那以现在蓝白河的这个状况看起来，国民党确实是有所谓的主战派。就是一般我们所知道的坚持民主初选的金普充的近半 CEO 的这个角色，那当然也有组合派，也就是一直提到了朱立伦的这个党主席的角他是希望能够继续保持跟柯文哲比较大的弹性，让国民党可以在立委选举上，尤其是区域立委的部分哦，能够寻求。比较大的合作空间，甚至于以后的这个立法院当选之后，立法院院长，甚至于联合政府的这个部分，也要来进行另外一方面的合作。那主战派跟组合派的角力。好像现在已经很明显的出现在侯的竞办当中，那大致两方面的主张，请一直来跟我们讨论一下吗
1: ？其实主战派就是侯办和金老师这边啦，那他们对于蓝白合这个话题一直都没有一个实质的进展，加上柯文哲的态度丕便他们非常的感冒，其实也。不是只有近半这么认为，蓝营的基层也感受到这股愤怒了，因为觉得说，呃，我们泱泱一个大党，为什么会被柯文哲这样糟蹋，甚至还谈到说侯要接副手这个问题，所以这让选民非常的不能接受，那也让侯办这边无法理解为什么要退成这样子。那组合派的部分就是朱一伦这边的一个主张啦。那朱其实，在看这个局，他是以整个党的立场去想，他跟金不一样，是金可能是比较站在猴的立场去思考、嗯，所以这是两个人比较不同的地方。朱他是觉得说。总统的部分如果能和的话，当然是最好嘛，可以共同拉抬这个蓝营的整个投票率啊，然后选情等等的。但现在目前的趋势看起来也是希望走组合的这个路线嘛，因为猴的感觉也是跟猪比较密切一点，只是说总统的部分可能还是需要进一步的谈。才有可能
0: 对、嗯、这个地方，我觉得一直可能可以提一点，就是说，最后朱立伦跟柯文哲两个党主席、啊，然后从蓝白河最后哈、啊，他们来提政党合作的这个部分，等于是两个大当家、啊、就决定了蓝白河的走向哈、啊，会不会之前在金浦聪？跟黄珊珊讨论的这些所谓的幕僚级的磋商的这些部分都被推翻掉呢？我们怎么来看这个部分的
1: 变化呢？就我们记者的观察是觉得说，总统这一局如果要蓝百合，确实有技术层面很大的阻碍了。比如说，你合了以后，那。部分区立委是不是也要和？那区立委可是各自都已经提名了，那其实这个动态已经很难往前再去推进了嘛。所以接下来能谈的东西其实有限嘛
0: 。呃、如果哈、哦、总是各选各的，现在目前看起来这个趋势应该是比较明显的。然后是就是说，呃，其实民众党也有提到说。当当初设定就是十月底谈不谈得成，大概就有一个谱了嘛。因为接下来大家各自要去找各自的副手啦。从国民党的角度来看的话，他接下来好像还是希望能够跟柯文哲合作啊。目前为止，进入这个礼拜以后，朱立伦看起来他还是希望能够保持跟柯文哲一个友好的对话，然后那这样子友好对话，当然党内其实也给他很大的压力。刚刚一直也有提到，甚至于有一些地方派系都觉得说。阿、啊、丽在 k i Q 柯文哲规划 p a r 啊，甚至于就只觉得说，一个堂堂百年大党的党主席在帮一个成立不到四年的政党哈，在作假。那这其实对国民党的支持者来讲是情何以堪呐、啊。另外一方面，就是、嗯、也有人提到，国民党提名的这个区域立委哈，目前看起来是总共七十三个选区里面，他只有少数两三个选区没有提名。但是反过来看，这个民众党好像提了十一席的这个区域立委，比较起来，民众党跟国民党的规模，甚至于这个陆军，其实是没有办法相提并论的。反而这样子，你朱立伦要去处处的来迁就柯文哲的这个主张，这样子的话，那蓝营打的算盘到底是什么呢？很多蓝营的支持者，基竟嘛，五卅上也看不懂了
1: 。那这个部分，一致是不是可以来跟我们解析一下？呃，其实朱一伦的想法就是说，总统这一局最坏打算就是如果没有赢的话，那当然还是要全力保这个立委盘嘛。所以他想要继续跟白银接触合作的原因，也在于说这个国会的席次能不能蓝白加起来过半，然后接下来就是会有正副院长的选举嘛，所以才可以进行这个合作。嗯，对。但其实党内也非常的忧心啊，就说。因为现在趋势感觉走向就是侯跟科慧自己自行参选，不会结婚的感觉，对就是各自找各自的
0: 副手，然后各自去登记。对
1: ，对那那这样子就会有一些技术上的问题嘛，比如说，好，今天北市的立委。想要找柯文哲来站台，那柯文哲来就说：“哦，总统是柯文哲。”然后立委支持某某某，那这两票请投民众党，这样不是就很错乱吗？嗯，
0: 这好像实际上还是有一些操作
1: 上的困难。然后，当然一直
0: 讲的这个部分，事实上在台北市已经发生了。举例来讲，然后像新一区，我们知道是这个徐巧芯在跟民进党的这个徐淑华在选嘛。对。那当然这一区民众党没有提候选人，那一般预估。或者应该是会比较倾向支持这个友科的这个议员徐小欣呢。嗯，但是隔壁好像这个文山区民众党有提他的部分区立委哈。对，张启路、张张路在这边选，但是另外国民党的资深立委赖世宝在这边已经耕耘了很久了哈。那当然，他前几天也有提到他对选举的一些看法，他认为说，哎、欸，他其实一个选区是不是应该由一个一个人选二十年？那、啊、当然，他也提一些意见呢，哈，啊，这好像就面临到所谓的汉格了，哈，怎么看国民党跟民众党在区域立委上的这个站台，到底小
1: 鸡要跟母鸡，甚至于。到底他是谁的母鸡啊？这个怎么来解读呢？所以我觉得党中央最后应该要去思考说，呃，要怎么去解决这个问题？因为技术层面上确实会遇到这样子的尴尬。那。国民党主帅就是猴、嗯。那如果今天大家觉得都不找猴蓝，然后找柯比较有票房，那这样不是显得也是另一种尴尬吗？对啊
0: ，那从这些立委参选人的角度来看，他们当然会希望帮他们普选的这个总统参选人其实是会当选的那一个啦哈。当然也有人跟我们提到，就是说，嗯，那如果选到最后气饱了，那到底他还能不能够找这个？非政党的总统候选人来帮他站台呢？讲的白一点啊，就是说，如果国民党的立委参选人选到后来，他发现柯文哲帮他站台的这个票房比朋友以来的好的时候，<笑>那这个政党的界限到底在哪里呢、呃？那你国会一方面又一直在讲说，哦，我们要合作，但是你总统又会发生所谓的弃保的时候。这样不是很尴尬吗？这个在所有过往的政治操作上，好像都没有类似的经验哈。那一志你怎么看？朱立伦怎么样来解决这个难题呢？
1: 我觉得站台的部分要有一些规范。我觉得啦，可能大家还是会打擦边球，比如说乔玉科、柯文哲类似这样子的方式，哦哦、对、嗯。但是站台还是会请侯友宜来，那看板也一定还是会挂他，因为这是党中的规定。对，对,、嗯、对,对我我推测会是这样子一个局面。嗯、显然这个情况还很复杂哈，但是我们怎么
0: 样来观察国民党？他要怎么样来设定最后的打法呢？其实看到一支这个里。礼拜的稿子我觉得他有讲到一个关键点，当然就是大家都认为说金普聪其实是在帮侯友谊操盘呢、啊、哈，但是某种程度上还有一个很关键的这个国民党的势力，就是所谓的深蓝的这一块选民，好像深蓝的选民目前为止对侯友谊的疑虑没有那么大，这是不是也是侯友谊最近民调呃回升的一个很大的关键呢？到底侯友谊最近民调稍微上来的原因是不是跟？深蓝的支持者跟战斗蓝的这些名嘴帮他拉台有关系吗？一直的观察呢
1: ？呃，其实。北市和一些北部的浮选要角，他们有提到一个部分啦，就是说因为最近这个蓝白河之乱啊，导致这个柯文哲一直感觉压着这个侯益打，这样压在国民党这样子，然后反而就是激发了深蓝他们的同情心，就觉得就是侯益太可怜嘛，就国民党怎么可以这样子，所以反而有这种逐渐就是回流和归队的迹象啦、哦對對。对，那。甚至我们掌握到，目前呢，在这个深蓝的选区，其实深蓝真的是已经。对柯文哲非常的不满，嗯、那私下都是在骂柯文哲的对，他们都说决定要回来投侯友谊了，所以确实有这样的一个迹象在发生当中、嗯
0: 。好，这些状况好像持续都还在变动当中，我们也继续来观察。然后感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《二零二四大选晋级战》。我们下次见喽、哦！谢谢伊兹，谢谢，
1: 谢谢大家，拜拜。想听爱听，就在静好听。